0: מדברים עברית. סדרות האסתטים. שואלתר של עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו, הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, ותודה שאתם איתנו. שני צבאות ענקיים לחמו זה בזה בחירוף נפש בסתיו 1941, ‫על דרכי הגישה הצפוניות, ‫הדרומיות והמערביות למוסקבה. ‫בשני הצדדים לא היו אלה ‫הגנרלים ששלטו במהלך העניינים, ‫אלא הרודנים, אדולף היטלר ויוסיף סטלין. ‫שני המנהיגים נתנו פקודות לכול ‫ולא היססו לשלוח מיליוני בני אדם אל מותם, ‫בין אם בשדה הקרב ‫ובין אם במחנות ובבתי הכלא. ‫שניהם גילו נחישות חסרת רחמים, ומזמן לזמן גם נקטו טקטיקות מבריקות, אבל שניהם נטו גם לקוצר ראות אסטרטגי בקנה מידה עצום. כן, אנחנו מקריאים, אנחנו מקריאים מתוך הקרב הגדול ביותר, סטלין, היטלר והמאבק על מוסקבה, ששינה את מהלכה של מלחמת העולם השנייה. ספר שכתב אנדרו נגורסקי. היטלר כותב נגורסקי, שיגר את צבאותיו לרוסיה ללא בגדי חורף משום שהיה משוכנע כי ינצחו זמן רב לפני בו השלג הראשון. סטלין שלח רבים מחייליו אל הקרב ללא רובים משום שלא הכין את ארצו להסתערות הגרמנית. כך קרה שאלפים רבים של חיילים גרמנים נידונו למות מקור בחורף הראשון של המערכה על רוסיה ואלפים רבים מחיילי הצבא האדום נידונו למוות מהיר משום שלא שרדו די זמן להצטייד בנשקם של חבריהם, המתים והפצועים. הקרב על מוסקבה, קרב שנמשך רשמית מ-30 בספטמבר 1941 ועד 20 באפריל 1942, אבל נמתח למעשה על פני תקופה ארוכה הרבה יותר מאותם 203 יום של טבח המוני בלתי פוסק, היה הקרב ואנחנו מדפדפים, הקרב הראשון שבו לא הצליחו צבאותיו של היטלר לנצח באמצעות טקטיקת הבליצקריג שלהם. כאשר אותם צבאות קדשו במהירות מסחררת את פולין, את צרפת ואת רוב אירופה, הם נראו בלתי ניתנים לעצירה. התבוסה הזאת הייתה יותר מסתם קרב אבוד, כתב בזיכרונותיו פביאן פון שלבנדורף, קצין גרמני שהשתתף לימים בקשר נגד היטלר. יחד איתה התפוגג גם המיתוס על החייל הגרמני הבלתי מנוצח. זו הייתה תחילתו של הסוף. הצבא הגרמני לא התאושש מעולם לחלוטין מהתבוסה הזאת. את זה הוא כותב כמובן על הקרב על מוסקבה. כל זה אומנם נכון, מזכיר נגורסקי, אבל הכוחות הגרמניים המשיכו להילחם בעקשנות מדהימה ותבוסתם הסופית עדיין הייתה רחוקה מאוד ולכן קביעות מעין זו הושמעו רק לאחר מעשה. הקרב על מוסקבה, והנה משפט המפתח שרצינו שתשמעו, הקרב על מוסקבה היה ככל הנראה הקרב החשוב ביותר במלחמת העולם השנייה, ולבטח הקרב הגדול ביותר בכל הזמנים. ובכל זאת, אנחנו קצת מדלגים, הקרב על מוסקבה כמעט נשכח. או זה מה שחושב נגורסקי. היסטוריונים הקדישו הרבה יותר תשומת לב הן לקרבות על סטלינגרד ועל מבלת קורסק. אשר התאפיינו בניצחונות מוחצים על כוחותיו של היטלר, והן לדרמה האנושית הכאובה של המצור על לנינגרד. בניגוד לכך, הקרב על מוסקבה הוחתם ביותר מידי שגיאות ושיקולים מוטעים מצד סטלין, והעלה תהיות מטרידות רבות מכדי לזכות באותה מידה של תשומת לב. כתוצאה מכך, הדיון בו בספרי ההיסטוריה היה לעתים קרובות פזיז ונמהר, והוא לא זכה למעמד המיתולוגי שהניצחונות המאוחרים יותר זכו לו. אך דווקא בגלל התפקיד המכריע שמילא הקרב הזה בשלבים המוקדמים של מלחמת העולם השנייה, ובגלל העובדות שהוא חושף על אופיים של שני הענקים הטוטליטריים שהתמודדו בו זה מול זה, יש לספר את סיפורה האמיתי של הקרב על מוסקבה ולהציב אותו במקום הראוי לו בתולדות המלחמה. קראנו קצת. הספר, כאמור, הקרב הגדול ביותר, המחבר אנדרו נגורסקי. בקיצור נמרץ, זה ספר שמתאר לפרטיו את הקרב על מוסקבה בין צבאו של היטלר לצבאו של סטלין. והטענה העיקרית של נגורסקי, כפי ששמעתם, זה היה הקרב המכריע, הקרב הכי חשוב, בדירוג של הרבה מאוד קרבות ומערכות במלחמת העולם השנייה, הוא, נגורסקי, מציב את הקרב על מוסקבה בראש. לכן כתב עליו ספר. או שאולי החליט קודם לכתוב עליו ספר ולכן הציב אותו בראש, כך או כך. לא מזמן יצא עוד ספר על קרב חשוב במערכה הקשה מכולן, גרמניה מול הרוסים, והספר הזה נקרא The Lighthouse of Stalingrad. לא קיים עוד בעברית. ספר יפה של איאן מגרגור. כשחיפשנו מה כתבה עליו הביקורת, מצאנו מאמר מעניין, מאמר של נגורסקי. הנה משהו שכמובן איננו צירוף מקרים. מי שכתב ספר על הקרב הכי חשוב בעיניו, מוסקבה, כותב ביקורת על הספר הקובע שהקרב הכי חשוב הוא סטלינגרד. הנה, כך נגורסקי מתמודד עם מחלוקת הדירוג בינו ובין מגרגור. זה מתוך ביקורת הספרים שלו בעיתון וול סטריט ג'ורנל. הלחימה האכזרית על השליטה בעיר על הוולגה, המכונה כיום וולגוגרד, נמשכה מתחילת ספטמבר 1942 ועד השני בפברואר 1943. האבדות בשני הצדדים עמדו על מאות אלפי חללים. הנתונים הסטטיסטיים הרשמיים מציינים גם שישים וארבעה אלף מאתיים עשרים וארבעה הרוגים אזרחים בלחימה, כאשר רוב הבניינים הפכו להריסות. אבל סטלינגרד טוען מר מגרגור, זה כאמור נגורסקי כותב על הספר של מגרגור, אבל סטלינגרד טוען מר מגרגור, שברה את מעגל הניצחונות הגרמניים המתמשכים ובכך הבטיחה שעכשיו זה עניין של מתי ולא עניין של אם בעלות הברית יביסו בסופו של דבר את הנאצים. אבל רגע, הספר של נגורסקי הרי אמר מוסקבה. מה עושים? הנה, כך הוא מתמודד עם הבעיה הזאת. אפשר לטעון, כותב נגורסקי, שהקרב על מוסקבה שהיה גדול עוד יותר מבחינת מספר החיילים המעורבים בו והיקף הנפגעים, שבר את המעגל הזה קודם לכן. גילוי נאות, זה הגילוי הנאות שכותב נגורסקי, העליתי את הטענה הזאת בהקרב הגדול ביותר, הספר שלו. עם זאת, הוא ממשיך את הביקורת, מר מגרגור צודק בהצביעו, מדוע המתקפה של הגרמנים על מוסקבה שהתקרבה, אך לא עמדה ביעד שלה, היא נעצרה כשיחידות מתקדמות הגיעו לפעתי העיר, הייתה רחוקה מלהיות ניצחון מכריע עבור סטלין. למעשה, בקרב על מוסקבה, עוד אפשר היה להבחין בהרבה מהטעויות הראשוניות שלו. החל מסירובו להאמין שהיטלר עומד לשבור את ההסכם הנאצי סובייטי על ידי פלישה לברית המועצות, מה שאיפשר לוורמאכט את ניצחונות ההבקעה המוקדמים שעוררו בהלה בבירה. לעומת זאת, זה עדיין נגורסקי על מגרגור, לעומת זאת, סטלינגרד הייתה ניצחון מרשים יותר, מה שהפך אותה לאבן הבוחן האולטימטיבית עבור כל מנהיג רוסי, כותב מר מגרגור. עם זאת, מה שקרה בפועל בקרב מעולם לא הספיק לתועמלנים הסובייטים. הם הרגישו נאלצים לקדם נרטיב הירואי עוד יותר ובלי בושה. נרטיב שמתעלם מאמיתות לא נוחות. זה עיקר הספר של מגרגור. לאזן את המיתוס עם המציאות. אז מסקבה או סטלינגרד? נעצור כאן, לא נכריע. אין בכוחנו להכריע. דירוג של קרבות הוא לא דבר פשוט, דירוג בכלל הוא לא דבר פשוט ועל זה נדבר היום. היום נדבר על דירוגים, למה דווקא דירוגים? כי זה מה שהעולם נוהג לעשות כאשר נגמרת שנה, שנת 2022, ומתחילה שנה חדשה, 2023. גם אנחנו נשאל שאלה או שתיים על מה שהיה בשנת 2022 ונשאל גם למה אנחנו מדרגים ונשיב ונדגום דירוגים מכל מיני סוגים. יש המון דירוגים, כי דירוג הוא עניין אנושי מאוד. מי הכדורגלן הכי גדול אי פעם? שיחה אקטואלית אחרי גביע העולם. מי האיש הכי עשיר ואיך מודדים? ויש גם דירוגים שיצאו מהאופנה, כמו מי האישה הכי יפה? לא מזמן ראיתי באיחור אופנתי את הסרט מיס על המחאה בבריטניה של שנות ה-70 נגד תחרות מיס עולם. קירה נייטלי בתפקיד ראשי, לא של היפה, של המוחה. הישראלים גם הם מקבלים בסרט תזכורת שגם להם היה הישג יפה בתחרות ההיא. גרטה מריה משחקת את מלכת היופי של ישראל, עירית לביא, שהייתה סגנית שנייה, כלומר הגיעה למקום השלישי בתחרות מסולם. עולם. על מיס עולם לא נדבר היום, אבל על דירוגים אחרים כן. מסי או פלה, בן גוריון או בגין, איינשטיין או טסלה, לינקולן או רוזוולט. ומה האירוע הכי חשוב של השנה שהסתיימה? ומה הכי חשוב בתולדות ישראל ובתולדות האנושות? כל זה יבוא אחרי עוד הפסקה קצרה של תזכורת, היו כמה מאזינים שהתלוננו על התזכורות כי הם רוצים להגיע לעיקר, אז היום ננסה עסקה, עסקה כזאת, אני אקצר בתזכורת ואתם תעשו שני דברים, דבר ראשון בקרו באתר שלנו kipshu.com Kipshu, kipshu.com הרשמו לניוזלטר, ככה תקפלו פעם בחודש מידע על מה שאנחנו עושים במסגרת מיזם הקיפות והשועל, ככה לא נצטרך להזכיר הרבה, פשוט kipshu.com. דבר שני, אנחנו עדיין באותה עסקה, בדקו את הספרים החדשים שלנו, גם הם באתר. השניים האחרונים קצת מבלבלים, אחד של שון בי קרול, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, אחד של שון קרול, התמונה הגדולה. שימו לב, זה שם, כן, זה נשמע אותו שם, אבל זה לא אותו מחבר. בכל מקרה שני הספרים נוגעים בשאלות יסוד של המדע והקיום האנושי ושניהם ספרים נהדרים. הבטחתי לקצר אז נאמר עוד שסדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. עכשיו עוד פתיחה וחוזרים לדרג. והשואל. תודה שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לדרג, מקליטים באולפן הביתי אז יכול להיות שיהיה רעש מעת לעת, בין אם הרעש של דפדוף בספרים ובין אם רחשי הבית או החצר או הבנייה שמסביב. בכל מקרה אנחנו מדרגים כמו עוד הרבה מדרגים אחרים, מכון המחקר סיינה פרסם לפני חצי שנה את דירוג הנשיאים האמריקאים שלו. הוא עושה את זה פעם בכמה שנים, המדרגים הם היסטוריונים, כמעט 150 במספר, המדורגים הם נשיאים, כמעט 50 במספר. במקום הראשון השנה, הוא למעשה כמעט בכל שנה, פרנקלין דילאנו רוזוולט, נשיא שנבחר ארבע פעמים, כיהן שלוש כהונות ועוד קצת, התמודד עם המשבר הכלכלי החמור ביותר בתולדות אמריקה, ועם המלחמה השלישית הכי חמורה בתולדות אמריקה. מלחמת העולם השנייה מדורגת אחרי מלחמת האזרחים ומלחמת העצמאות מבחינת האמריקאים. הוא התמודד גם עם בית משפט עליון לעומתי שכיהן בשנות נשיאותו, מה שהופך את הנשיאות שלו לקצת אקטואלית אפילו עבורנו. רוזוולט רצה ניו דיל כלכלי ובית המשפט העליון חסם אותו. מתשעת השופטים שכיהנו אז ארבעה זכו לכינוי ארבעת הפרשים על שמם של פרשה האפוקליפסה מחזון יוחנן שבברית החדשה המזוהים עם הרס ומוות. באביב 1935 הצטרף לארבעה אלה גם שופט חמישי, ארון רוברטס. זה היה הרוב השמרני. בשנה העוקבת פסלו השופטים הללו יותר חוקים של הקונגרס ברצף מאשר בכל תקופה אחרת עד אז ומאז. באחד מהתיקים המוכרים באותה תקופה ‫הוא תיק העופות החולים, ‫קיבלו השופטים את עתירתם של יהודים מגדלי עופות לשחיטה כשרה. ‫היהודים האלה, משפחת שכטר, ‫הואשמו בהפרה של רגולציות ‫שהממשל כפה על מגדלי העופות. ‫אחת ההאשמות נגעה לכך ‫שהם אפשרו ללקוחות לבחור בעצמם ‫את התרנגולות שיישחטו. ‫התקנות אסרו על הדבר הזה, ‫אבל העותרים טענו שישנם יהודים ‫שרוצים לבחור בעצמם את העוף. האותרים ניצחו, הרגולציה הפסידה. דירוג של מנהיגים הוא משחק נחמד, לא מזיק, הוא חושף סדרי עדיפויות, הוא מגלה כיצד פרספקטיבה משתנה עם הזמן, הוא מלמד משהו על האופן שבו בני אדם מבינים את תפקידו של מנהיג או את תפקידה של מנהיגה. דירוג של מנהיגים מתבצע בהרבה מדינות ובהרבה מאוד דרכים. באתר המדד, זה אתר שאני שותף בו במסגרת פרויקט אחר שלי, באתר המדע דירגנו לפני כשנה וחצי את כל ראשי הממשלה של ישראל, ועוד מעט נספר על הדירוג הזה. משבר גדול הוא מבחנו של כל ראש ממשלה, ויש בזה כמובן סוג של קושי, כי רק ראש ממשלה שמתמודד עם משבר גדול יכול להוכיח את כוחו הגדול, ולעומת זאת, ראש ממשלה שכוחו עוד יותר גדול הוא זה שיודע להימנע ממשבר גדול. הנשיא ביל קלינטון כאשר סיים את תקופת נשיאותו, קצת התלונן על העניין הזה. הוא כנראה לא ייזכר כנשיא גדול במיוחד, כי לא הייתה בימיו לא מלחמה גדולה, חיצונית או פנימית, ולא היה משבר כלכלי גדול, אלא דווקא שגשוג. ממילא, לקלינטון לא הייתה אפשרות להוכיח שהוא ניחן בסגולות המייחדות מנהיג בשעת משבר. הסגולות שמעמידות נשיאים כמו אברהם לינקון, מלחמת האזרחים, ופרנקלין רוזוולט שהזכרנו מלחמת העולם השנייה, בראש מצעדי הנשיאים הגדולים בכל הזמנים. בסוף כל שנה כל העיתונים החשובים בעולם מדרגים גם את הספרים הכי טובים של השנה. בכל שנה אני בודק מה החמצתי, אם החמצתי. אי אפשר לקרוא הכל, קודם כל כי יש הרבה וגם כי לא הכל מעניין אותי, וגם כי יש גבול לזמן שאפשר להשקיע בקריאה, ויש גבול לממון שאדם רוצה להשקיע ברכישת ספרים, וגם המקום נגמר על הכוננית, ואל תאמרו זרוק ספרים, אני גרוע בלזרוק ספרים. ובכל זאת, אם יש ספר שכולם חושבים שהוא נפלא ולא שמתי לב אליו, אולי כדאי שאשים לב אליו, בין אם כדי לקרוא וליהנות, בין אם כדי לרכוש זכויות ולהוציא בישראל. השנה, זה בעצם לא השנה, זו השנה שעברה, 2022, השנה הספר שזכה לשבחים יותר מכל ספר אחר הוא ספר שקראתי, הוא נקרא an immense world, הוא עוסק בעולם החי ובאופן שבו בעלי החיים משתמשים בחושים שלהם, ובמה שאפשר ללמוד מזה על בני האדם, זה ספר של מחבר שנקרא אד יונג, ספר שמוזכר ב-שימו לב, 14 רשימות שונות של הספרים הכי טובים של 2022. גילוי נאות, זה הגילוי הנאות שלי, לא עברתי על 14 רשימות, את זה עשו אנשים טובים אחרים מאתר שנקרא Literary Hub. יונג מוזכר בכל 14 הרשימות. והוא מוזכר גם בארבע הרשימות שסקרתי בעצמי לשם השוואה. סקרתי את הרשימות של העיתון ניו יורק טיימס, וול סטריט של המגזין טיים ושל המגזין ניו יורקר. ואם אתם רוצים לדעת אילו עוד ספרים דורגו גבוה ברשימות השנה, כתבתי על כל זה מאמר והוספתי לו טבלה, טבלה משוואה, ואת כל הדבר הנהדר הזה תוכלו למצוא באתר שלנו, אתר הכיפות והשועל kipschon.com במקרה של ספרים וגם במקרים אחרים יש שני סוגים של דירוגים שסופרים וקוראים מתעניינים בהם. יש את רשימות רבי המכר, זה דירוג שבועי, חודשי, שנתי, דירוג של מכירות. יש גם את דירוגי המומחים למיניהם, מומחים מטעם עצמם ומומחים מטעם אחרים, בעיתון זה או במגזין אחר, כלומר יש דירוג של הציבור, ציבור הרוכשים, ויש דירוג של מומחים, ורק לעיתים רחוקות הם דומים. לקראת שנת 2020 הגרדיאן הבריטי פרסם רשימה של הספרים הכי טובים מאז שנת 2000, כלומר הספרים הכי טובים עד כה של המאה ה-21. מקום ראשון, וולפהול. מקום שני, גיל מקום שלישי, ספר של זוכת פרס נובל לספרות, סבטלנה אלכסנדרובה אלכסייביץ'. ספר רביעי, רומן של אישיגורו. אני אעצור כאן, הרשימה לא נראתה לי משכנעת, זאת בעליל רשימה של מומחים. רשימה של מומחים שחלק גדול מהספרים שמופיעים בה לא קראתי. אבל רשימות של ספרים אני קורא. הניו יורק טיימס ביקש מקוראיו לבחור את הטובים במאה ה-25 השנים האחרונות. מה הגיע, או מה דורג ראשון על ידי הקוראים? הספר הראשון היה "אל תיגע בזמיר" של לי הרפר. זו בחירה טבעית לאמריקאים. אחריו היה שר הטבעות של טולקין. אחריו, 1984 של אורוול, ואז מאה שנים של בדידות, ואז ספר של טוני מוריסון. זאת הרשימה שלהם, הניו יורק טיימס, וקוראיו, לכם, לכן, יש מן הסתם את הרשימה שלכם, רשימת ה- איזה ספר תיקחו לאי בודד. במקרה של אי בודד, לא תסתמכו על טעם ההמון, שישלח אתכם לאי עם אל תיגע בזמיר, וגם לא על דעת המומחים שתתקע אתכם עם וולפהול. אתם תפליגו לאי בודד או תטוסו לאי בודד עם הספרים שמתאימים לטעם האישי שלכם. מה שמיד מעלה את השאלה, עד כמה בחירות של מומחים, עד כמה בחירת ההיסטוריונים לדוגמה, ההיסטוריונים שבוחרים את הנשיאים, מסתמכת על שיפוט שאפשר לכנות אותו "מקצועי" במרכאות, וכמה גם היא הבחירה שלהם בשורשה תוצר של טעם אישי, של חיבה לתקופה, של אהבה לדמות או לאירוע מסוים. השנה דורג לראשונה ברשימה של סיאנה, זו רשימת הנשיאים, גם הנשיא המכהן ג'ו ביידן. הוא הנשיא ה-46 במספר, וברשימה הוא הגיע למקום ה-19 הדי מכובד. פחות טוב אומנם מחי נשיאים אחרים, אבל יותר טוב לדעת המומחים מרוב האחרים. נאמר מהנשיא בושה אבא, שהיה מקום אחד אחריו. נאמר מיוליסס גרנט, קיבור מלחמת האזרחים האמריקאית. ונשיא של שתי כהונות, הוא דורג שני מקומות אחרי ביידן. נאמר מהנשיא השמיני של ארצות הברית של אמריקה, מרטין ון ביורן. אולי לא שמעתם עליו, אבל הוא האיש שהמציא את הפוליטיקה האמריקאית מחדש וברא את המפלגה הדמוקרטית. המיקום של ביידן, במקום התשעה עשר, בהחלט שווה ויכוח, אבל באופן כללי צריך לומר דירוג של נשיא שעוד לא הגיע לאמצע כהונתו ועדיין מכהן זה לא עניין פשוט. נשיאים ותיקים יותר מביידן כבר הספיקו לשקוע בתודעה ולזכות במקום יחסית קבוע. חמשת הראשונים הגיעו ראשונים בכל אחד משבעת הסקרים על פני ארבעים שנה. לפעמים הסדר קצת משתנה, אבל גם זה לא הרבה. מה הסדר? פרנקלין דילאנו רוזוולט, FDR, דורג ראשון בכל שבעת הסקרים למעט אחד, שבו דורג שני. ולפניו ג'ורג' וושינגטון, אבי האומה. אברהם לינקולן דורג ארבע פעמים שני ועוד שלוש פעמים שלישי. וושינגטון היה חמש פעמים במקום הרביעי. ג'פרסון, חמש פעמים במקום החמישי. טדי רוזוולט, ולא להתבלבל פרנקלין, דורג פעמיים שלישי, פעמיים רביעי, פעמיים חמישי. וגם המדורגים בתחתית לא משתנים הרבה, למעט תוספת חשובה אחת מלפני ארבע שנים, דונלד טראמפ. הוא מוקם השנה שלישי מהסוף, כמו בפעם הקודמת. ולמה בכלל אכפת לנו מכל זה? כנראה שאכפת, אחרת לא היינו ממשיכים לדרג, ושוב לדרג, ולקרוא דירוגים, ולעקוב אחר דירוגים. אנחנו מדרגים הכל, את איכות האוניברסיטאות, את רמת קבוצות הכדורסל, את תוכניות החיסכון הכי משתלמות. דירוג הוא סוג של הכנסת סדר, סדר בעולם כאוטי. כי בני אדם זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, מסדרים מידע כך שנוכל להתמודד איתו, וכשאנחנו מסדרים אנחנו מוכרחים גם להשטיח, לעשות דברים מורכבים כך שיהיו יותר פשוטים. החוקר סטיבן מילגרום התפרסם בזכות מחקר שעשה על ציות עיוור לסמכות, ניסוי מאוד מפורסם, שבו ביקש מנבדקים לתת מכת חשמל לנבדקים אחרים, ואם אתם לא מכירים את הניסוי אז לא להזדעזע, אף אחד לא באמת קיבל מכת חשמל. בכל מקרה זה לא הניסוי היחיד של מילגרום, ניסויים אחרים שערך עסקו באופן שבו בני אדם מכניסים סדר בעולם, סדר בעולם שהוא לא לגמרי מסודר. הנה דוגמה אחת, כפי שהיא בספר, מדוע אנו טועים, כיצד כולנו מסתכלים בלי לראות, שוכחים דברים בתוך שניות ובטוחים שאנחנו הרבה מעל לממוצע, ספר של ג'וזף הלינן. אנחנו נקרא מתוכו, התרגום לעברית הוא של סמדר אביב. ניסוי המפות של מילגרום, אנחנו לא בניסוי מכת החשמל, אנחנו בניסוי המפות. ניסוי המפות של מילגרום חשף תכונה אנושית שונה והרבה פחות מפחידה. מילגרום פשוט ביקש מתושבי פריז לצייר מפות של העיר. הוא ואחד מעמיתיו אספו מאות מפות שציירו ארכיטקטים וקצבים, צעירים וזקנים, אקדמאים וחסרי השכלה. כפי שאפשר לצפות, המפות היו שונות מאוד זו מזו. היו שהשמיטו אתרים מפורסמים כמו מגדל אייפל וכנסיית נוטרדאם והיו שכללו תיאורים מפורטים של רחובות חד סטריים עלומים. אבל כשמילגרום בחן את המפות מקרוב הוא הבחין במשהו בולט מאוד שהיה משותף לכל המפות כמעט. תושבי פריז יישרו בשיטתיות את הסיין, הנהר הזורם בלבה של העיר. 92% מהאנשים שהתבקשו לצייר מפות של העיר ציירו את הנהר בעיקולים הרבה פחות בולטים מכפי שהוא במציאות. מגמה זו אינה מיוחדת לפריזאים. גם נהגי מוניות מניו יורק עשו זאת כשהתבקשו לצייר את רחובות העיר. הם אישרו אותם. ולא זו בלבד, אלא שהחוקרים גילו שכאשר אנשים מתבקשים לצייר מפות מן הזיכרון, מתגנבות אליהם טעויות רבות נוספות. רבים משבשים מרחקים, למשל מרחקים קצרים מוצגים כארוכים יותר ומרחקים ארוכים מוצגים כקצרים יותר. כשאנשים מתבקשים לנווט באמצעות ציוני דרך, כמו בתיהם או מבנה מפורסם סמוך, קורה משהו מוזר יותר. הם מעריכים שהמרחק אל ציון הדרך קטן יותר מהמרחק מציון הדרך. זה נכון גם בקנה מידה גדול יותר, למשל אנשים מעריכים שקוריאה הצפונית קרובה לסין יותר מכפי שסין קרובה לקוריאה הצפונית. נטייתנו לעוות מפות נבדקה במשך כמה עשרות שנים בידי ברברה טברסקי, עד לאחרונה פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד וכיום מרצה במכללה להוראה של אוניברסיטת קולומביה, אני לא יודע אם זה נכון, זה בשעת כתיבת הספר, בניסוי אחד היא הציגה לסטודנטים שתי מפות, משובשת שבה אמריקה הצפונית מוצבת פחות או יותר הישר מעל אמריקה הדרומית ומפה מדויקת שבה אמריקה הדרומית מוצבת מדרום-מזרח לאמריקה הצפונית. רוב הסטודנטים בחרו במפה הלא מדויקת, מה שמלמד כי הייצוגים המנטליים של העולם מעוותים אצלם לכיוון של, זאת הפואנטה, ארגון פשוט יותר. בני אדם ככלל, אנחנו מדלגים קצת אינם מתווים קווים ישרים. התודעה האנושית מגיבה לכל המידע הנחוץ ליצירת מפה בארגון המידע בהיררכיה. היררכיה. זה מה שאנחנו עושים גם כאשר אנחנו מדרגים, כאשר אנחנו מסדרים את העולם על פי איזושהי היררכיה, על פי סדר שיאפשר לנו לזכור מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. שווה לזכור שיש דירוגים מהרבה סוגים ויש דירוגים בגלל הרבה סיבות. ניתן דוגמה, לדירוג של תוכנית חיסכון יש מטרה מעשית. בואו נסייע לכם לחסוך יותר טוב. נוכיח לכם שאצלנו תקבלו יותר ואצל האחרים תקבלו פחות. כמובן, הדירוג, גם במקרה הזה, נתון ללא מעט מניפולציות ותנאים. חיסכון לכמה זמן, ובאיזו רמת גמישות, וכמה ריבית, וכמה הצמדה, וכמה חייבים להפקיד, ועוד ועוד. לא קל לדרג תוכניות חיסכון בין השאר משום שאין שתיים שהתנאים שלהן לגמרי לגמרי שווים חוץ מסעיף אחד. וברגע שיש יותר מסעיף שונה אחד, כבר נכנס שיקול של משקלו של כל סעיף. מה יותר חשוב לכם? הזמן או הריבית? הגמישות או הסכום ההתחלתי? כך המצב בעצם בכל דירוג. גם דירוג שיש לו פחות ערך מעשי כמו מסי או פלא. מסי או פלא? מי שחקן יותר גדול? תלוי. אחד שיחק לפני המון שנים, אחד עוד משחק, המשחק השתנה, החוקים, המגרשים, הטורנירים, איך אפשר להשוות בכלל? דן קרלין, שיש לו פודקאסט היסטורי חשוב, וגם מאוד פופולרי, אוהב להשוות בין צבאות. מי היה מנצח את מי? הצבא של יוליוס קיסר או הצבא הגרמני של היטלר? נניח שהיו להם את אותם כלים, שהיו מגיעים למערכה בתנאים שווים, מי היה מנצח? זו שאלה נחמדה בתור שעשוע שמאפשר לדבר על יתרונות, חסרונות, חולשות, פריצות דרך, אבל זו שאלה שקשה לתת לה תשובה רצינית. האם צבא נפוליאון היה בולם את ההסתערות של הפרשים המונגולים? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. נסו לדרג את הצבאות הכי טובים אי פעם וזה סוג השאלות שתיאלצו להתמודד איתם. אלה שאלות מעניינות מאוד כל עוד זוכרים שהתשובות להן מוגבלות מיסודן. גם הדירוג של נשיאים אמריקאים לוקה באותן בעיות. מי שאיבד את מקומו בתחתית הרשימה של סיאנה לטובת טראמפ, הזכרנו קודם שטראמפ היה שלישי מהסוף, מי שאיבד את מקומו הוא ג'ורג' בוש הבן. בוש נכנס לחמישייה התחתית ב-2010, שנתיים לאחר שסיים את תפקידו, וכאשר המלחמה בעיראק והוריקן קטרינה עוד היו טריות בזיכרון. אבל במשאל הבא הוא כבר יצא מחמישיית התחתית. זה היה שינוי משמעותי, אבל לא השינוי הבולט ביותר בתחתית. התואר הזה, השינוי הבולט ביותר, מגיע לביתה החזקה למעלה שקיבל יוליסס גרנד, כבר הזכרנו אותו, הנשיא שאחרי אחרי לינקולן, גנרל וגיבור מלחמת האזרחים, השנה הוא ממוקם שני מקומות מתחת לביידן בסך הכל, כמעט במקום העשרים, אבל בשלושת המשאלים הראשונים של סיינה, ב-1982, ב-1990 וב-1994, גרנט דורג במקום הרביעי לפני האחרון. כלומר, המומחים של שנות השמונים והתשעים, לפני לא כל כך הרבה שנים, חשבו שגרנט היה קטסטרופה. המומחים של שנות העשרים של המאה הבאה כבר חושבים שגרנט היה נשיא סביר, ואולי אפילו קצת יותר מזה. מה קרה לגרנט? שאלה טובה שהרי כהונתו הסתיימה בשליש השני של המאה התשע עשרה כך שלא היו גילויים חדשים על מה שעשה ומה שלא עשה וגם לא נותרו מומחים לספינים שנשלחו כדי לשקם את תדמיתו. על גרנט פשוט נכתבו כמה ספרים חדשים זה הכל ספרים חדשים עבי קרס, ששינו את האופן שבו המומחים שופטים אותו. מנשיא של ממשל מושחת חשוד בשכרות מאבד שליטה גרנט הפך לנשיא ישר דרך אמיץ, הגון, תכונות שבעידן שלנו קיבלו לפתע משנה חשיבות. לא גרנט השתנה, השופטים השתנו. ההיסטוריה היא לא יותר מסיפור שמסופר בהווה על העבר, סיפור שמסופר תמיד בעיניים של מי שחי בהווה, לכן גם אם גרנט הוא אותו גרנט, הסיפור על גרנט הוא כבר לא אותו סיפור. הנה, מעבר לשאלה אם הדירוג, כל דירוג, אם הדירוג הוא מעשי או לא, צריך לשאול גם מי מדרג. ומתי הוא מדרג ועל פי איזה קריטריונים הוא מדרג. יש דירוג טכני, דירוג שגם מכונה יכולה לעשות. נניח נדרג את ראשי הממשלה על פי גילם, או נדרג את הכדורגלנים על פי מספר השערים שהבקיעו. אנחנו לא מדברים על דירוגים כאלה, כי אלה דירוגים לא כל כך מעניינים. דוד ויה הבקיע הכי הרבה שערים בתולדות נבחרת ספרד בכדורגל. האם ידורג ראשון ברשימה של שחקני נבחרת ספרד לדורותיה? ‫מותר להטיל בזה ספק. ‫בנבחרת ספרד שיחקו איניאסטה ‫וצ'אבי ובוטרגניו וזוביזרטה, ‫ושיחק דיסטפנו. ‫ויה, דוד ויה, הבקיע יותר מדיסטפנו. ‫אבל הוא לא היה שחקן כמו דיסטפנו. ‫דיסטפנו זכה בכדור הזהב פעמיים, ‫כמו רונלדו הברזילאי, ‫כמו פרנץ בקנאואר. ‫ויה לא זכה ולא היה קרוב לזכות, ‫הוא היה חלוץ שידע להבקיע שערים. ‫ברשימה הטכנית של מבקיעים ‫הוא אולי ראשון. אבל ברשימה המהותית של שחקנים גדולים, הוא לא יופיע גבוה בדירוג. לפני כמה ימים, וזה ממש כמה ימים, אפשר היה לראות איך דירוגים משתנים לפחות חלקית בתוך שעות או ימים. רגע אחד נבחרת ארגנטינה זוכה בגביע העולם בכדורגל, ופרשנים רבים משתכנעים, לאו מסי הוא הגדול בכל הזמנים. כמה ימים אחר כך, פלא הברזילאי הולך לעולמו. פתאום צריך להזכיר מי זה פלא. הדרך הנוחה ביותר היא פשוט לומר, הגדול אי פעם. רגע, אבל לא אמרתם מסי? אמרנו, אבל זה היה אתמול. פלא הוא הגדול אי פעם. גם מסי הגדול אי פעם, תלוי אצל מי ובאיזה רגע. תלוי מה מחשיבים כאשר מציירים את הדירוג. עוזי דן, עוזי דן מהארץ, שמבין בכדורגל כמו שפלא ידע לשחק כדורגל, כתב על פלא כך בפוסט שלו בפייסבוק. המלך מת, אני מצטט קצת, המלך מת ולא יהיה מלך חדש או אחר. לא היה שחקן כדורגל כמו פלא ולא יקום כמוהו, לא יהיה מישהו שיתקרב אליו בביצועים או במטמורפוזה שהוא הביא למשחק. גם לא בפופולריות, עם כל הכבוד לסופרסטרים אחרים, מהדור הזה או קודמים להם. פלא שינה את הכדורגל, כך כותב עוזי דן. רגע, אבל מה עם מסי? הנה, הנה הוא יורד לשורש. כל ההשוואות הבין-דוריות בספורט ובכלל הן בעייתיות. גם זו בין פנה למרדונה שהיה עשרים שנה צעיר יותר, בטח לגדולי המשחק של היום. מה שנראה נורמלי בימינו היה בלתי נתפס פעם כשהמלך, הוא מתכוון לפלה, ביצע אותו. גדולי הדור עומדים על כתפי ענקים והנפיל שבהם היה פלה. עד כאן עוז עידן. אתם כמובן לא מוכרחים להסכים, לא על פלה ולא על אף שחקן כדור אחר, אפילו לא על מייקל ג'ורדן. אפילו על שאלות כביכול עובדתיות כמו מי הכי עשיר, אפילו על אלה לא קל להציע דירוג. מי היה האיש הכי עשיר בעולם אי פעם? גרג ג'אנר מתמודד עם זה בספר שאל היסטוריון. זה ספר של הוצאת כתר בתרגום יוסי מילוא. הנה קטע שכתב על מי היה האיש הכי עשיר. כך הוא כתב, קשה להיות היסטוריון. צריך ללמוד שפות זרות ומתות, צריך להכיר מושגים משפטיים ארכאיים, לפענח כתבי יד לא קריאים, להבין ביטויי עגה ובדיחות נשכחות בתוך הקשרם, לכתת רגליים בארכיונים מרוחקים, לסבול מן התסכול של המחסור במקורות ראשוניים, או מן הצורך לבחור בין מקורות רבים מדי. ותמיד מציק לך ספק מטריד שיש הרבה מדי לדעת והמון דברים שלא נדע לעולם. האמת, כך הוא כותב היסטוריונים, הם חבורה של מזוכיסטים. אבל אחד הדברים המסובכים והחמקמקים ביותר הוא הניסיון לחשב את ערכם הנוכחי של סכומי כסף מן העבר הרחוק מפני שהתוצאה היא טווח רחב מאוד של ערכים שתלוי בשאלה אם מביאים בחשבון את ערכן של סחורות, את גודל הכלכלה או את השכר הממוצע באותם ימים. זה קטע מג'אנר כבר אמרנו נכון? שאל היסטוריון של הוצאת כתר. לדוגמה בספר דד פיימוס שעוסק בתולדות הידוענות ניסיתי לחשב מה היה ערכן בימינו של הכנסותיו של צ'ארלס דיקנס במסעו השני לאמריקה ב-1867. ידוע לנו שהוא גרף לכיסו 45 אלף לירות סטרלינג, אבל האם זה היה סכום גדול? זה לא נשמע הרבה. בגלל עשרות שנים של אינפלציה נראה לנו ש-45 אלף אמנם אינו סכום מבוטל, היום אפשר לקנות בו מכונית BMW חדשה מסדרה חמש. ואתם מוזמנים לתרום למימון ההמונים שלי כדי שגם אני אוכל להרשות לעצמי אחת כזאת, אבל במאה ה-21 זה לא אוצר גדול. אי אפשר לקנות בו סירת מרוץ. לכל היותר סירת דבשות לא רעה עם ריפוד ממש משובח. אבל מה הייתה המשמעות של 45 אלף לירות סטרלינג לדיקנס ב-1867? כמה ביוגרפים המירו את הסכום הזה לשלושה מיליון לירות של ימינו. לא רע בכלל. אבל הם השתמשו בערכן של הסחורות ב-1867 בתור אמת מידה. בסכום שהרוויח יכול דיקנס כנראה לקנות שלושת אלפים סוסים. למי שלא קנה אפילו סוס אחד בחייו נדמה שמדובר בהרבה סוסים. אבל הסיור של דיקנס באמריקה היה חלק מעבודתו והוא עשה אותו כדי להרוויח כסף, לכן נראה לי שאמת מידה טובה יותר היא להשוות את הסכום להכנסה האישית הממוצעת באותה תקופה. אחרי הכל בני אדם שילמו שתי לירות לכרטיס כדי לראות את דיקנס. שתי לירות שירדו משכרם, והם לא באו אל קופות הכרטיסים כדי לתת חתיכת סוס תמורת מושב טוב ביציע. אבל, אם משתמשים בשכר הממוצע בתור רמת מידה כלכלית, מקבלים סכום שונה לגמרי. יוצא שדיקנס לא הרוויח סכום מקביל לשלושה מיליון לירות סטרלינג של ימינו, אלא לשלושים מיליון. זאת כבר אופרה אחרת, אשכרה, סירת מרוץ. הבאתי, זה עדיין ג'אנר, הבאתי את הדוגמה הזאת כדי להראות כמה שונות יכולות להיות הפרשנויות הכספיות להון היסטורי. כל זה עדיין ג'אנר, ועכשיו הוא שואל את השאלה שלשמה התכנסנו, אז מי היה האיש העשיר ביותר בכל הזמנים? זאת שאלה כיפית, אבל קשה מאוד להשיב עליה. מעל כל מה שאומר הוא כותב, צריך להתנוסס סימן שאלה, גדול, צבעוני, מהבהב באור נאון בוהק. בזמן שאני כותב את הדברים, הוא כתב אותם לא כל כך מזמן, האיש העשיר ביותר על פני כדור הארץ הוא אילון מאסק, שעונו האישי נאמד בסכום המגוחך 185 מיליארד דולר. אפשר אפוא לחשוב שהוא ינצח בתחרות הזאת בלי שום ספק, אבל האמת היא שזה תלוי במה שנעשה עם חידת דיקנס. עלינו לקבוע אפוא כמה גבולות, כשאנחנו מחפשים את האיש העשיר שהיה מעולם, האם אנחנו מחפשים את בעל הרכוש האישי הגדול ביותר, ‫או את מי ששולט בכלכלה הגדולה ביותר, ‫אלה דברים שונים מאוד. ‫התשובה הפשוטה ביותר ‫על השאלה הראשונה ‫היא כנראה אל הנפט האמריקני ג'ון די רוקפלר. ‫כשמת ב-1937, ‫עמדה ירושתו על 1.5 מיליארד דולר, ‫בימים שמכונית פורד חדשה ‫עלתה כ-750 דולר. חישוב פשוט של האינפלציה בשמונים וחמש השנים שעברו מאז יעלה שהונו של רוקפלר היה מסתכם היום בסכום המאכזב 22 מיליארד דולר. אבל אם נעשה תרגיל חמקמק של כלכלנים ונסתכל ביחס שבין הונו האישי של רוקפלר ובין התמ"ג של ארצות הברית אז והיום יתברר לנו פתאום שחלקו של רוקפלר בכלכלה 2% מתרגם ל-420 מיליארד דולר בערכי ימינו סכום מסחרר שלעומתו של נראה אילון מאסק כקבצן ביבים ברומן של דיקנס. הבעיה היא כמובן הפער של 400 המיליארדים בין שני הסכומים האלה. כאילו אנחנו אומרים שרוקפלר היה עומד היום בערך במקום השלושים ברשימת השירי העולם של פורבס, או שהוא מספר אחת בכל הזמנים, זה חתיכת פער, לא? אנחנו מדלגים קצת כדי להספיק עוד שתי פסקאות מג'אנר, הדברים מסתבכים הוא כותב, מסתבכים עוד יותר. כאילו הם לא מסובכים מספיק, אם נניח למלכים, קיסרים ומנהיגים פוליטיים להשתתף בתחרות. האם היו אדונים לכספם האישי, או שמא עמדו בראש כלכלות אדירות? אפשר למנות קיסרים רבים שהקרקעות הפוריות הנרחבות שלהם ודרכי המסחר המכניסות, הניבו להם הון עצום. אכבר הגדול מן הקיסרות המונגולית בדרום אסיה, דריווש הגדול מרלך פרס, אלכסנדר הגדול ממקדוניה, פרעור העמסס השני במצרים וקיסרים סינים לרוב. אבל האם היה הכסף הזה שלהם או של ממשלתם? לדעתי היה הכסף שייך למדינה, אבל למען השקיפות המלאה, ומאחר שמדובר בסיפור מרתק במיוחד, אני מבקש להציג לפניכם את המנהיג העשיר מכולם, מאן סמוסה, שליט מלי, שבמערב אפריקה מ-1312 בקירוב עד 1337. זה סיפור מעניין. הסיפור שהוא מספר, אנחנו לא נרחיב בו כרגע, לכו ותקראו את שאל היסטוריון. ספר בהוצאת כתר כבר אמרנו בתרגום יוסי מילוא. וז'אנר מסכם את הסיפור הזה כך, המצב כרגע הוא תיקו בצמרת בין שלושה מתחרים. אבל הוא כותב, אני רוצה להוסיף עוד קיסר אחד לתחרות, מפני שלדעתי ידע האיש הזה לנצל פרצות בעזות מצח. טוב, אנחנו לא נאמר מי השלושה וגם לא נאמר מי הקיסר שהוא רוצה להוסיף, רק נשלח אתכם לקרוא. ז'אנר נוגע בקושי העיקרי של דירוג. מה בדיוק אנחנו מדרגים? מה הדבר שקובע מי מעל מי ומה מתחת מה? אם הבחנתם בזה ואם לאו, השנה חל מהפך באחת מרשימות הדירוג של הסרטים הכי טובים אי פעם. ז'אן דילמן של שנטל אקרמן מ-1975 הוא יצירת הקולנוע הטובה ביותר בכל הזמנים. מי אומר? מבקרי וחוקרי קולנוע, בערך 1,600 מבקרי וחוקרי קולנוע זה סקר שנערך בקרבם, שערך כתב עת של מכון הקולנוע הבריטי, הוא עורך את הסקר הזה פעם בעשור. במשך חמישה עשורים עמד אותו סרט בראש הרשימה, האזרח קיין. שוב ושוב הוא נבחר במקום הראשון, זה סרט מ-1941. אחר כך החליף אותו ורטיגו של אלפרד היצ'קוק, סרט קצת יותר מאוחר, מסוף שנות החמישים. ועכשיו פתאום, מהפך, מה ז'נדלמן. סרט לטעמי משעמם עד ייאוש, אל תנסו אותו. נאמר זאת כך, בדירוג אהבת הצופים הוא בוודאי לא היה מתברק גבוה. זה בהחלט מסוג הסרטים שמאפשרים למבקרים להוכיח שהטעם שלהם נעלה על טעמו של ההמון. ושלא יהיה ספק, אמנם לעיתים קרובות אני מתקשה עם טעם המבקרים, אבל גם טעם ההמון הוא לא תמיד הטעם שלי. להמון יש קריטריונים משלו. לעתים קרובות הוא נשען פחות על ניתוח מדוקדק של תכנים ועובדות ויותר על רושם כללי ואגב לפעמים הרושם הכללי הוא דבר בהחלט חשוב הנה דוגמה לדירוג שקשה לי איתו בדיוק בגלל זה תהיה עליו מחלוקת גם ביניכם מנחם בגין נדבר על מנחם בגין כי הבטחנו לכם ראשי ממשלה מנחם בגין ראש ממשלת המהפך של 1977 ראש ממשלה לקדנציה שנייה אחרי הבחירות האכזריות אולי הקשות בתולדות ישראל של 1981 ראש ממשלה שהיו לו כמה הישגים נפלאים, בראשם הסכם השלום עם מצרים, וגם כמובן הפצצת הכור בעיראק, ומצד שני ראש ממשלה שלא תמיד נראה כמי שיודע לנהל היטב את שריו ואת מדיניותו. ראש ממשלה שהכניס את ישראל ללבנון, למין לחמה שלא הייתה הצלחה גדולה, ראש ממשלה שאפשר לישראל להידרדר למשבר כלכלי מהחמורים בתולדותיה אם לא החמור ביותר, ראש ממשלה שנשבר נפשית, ושעזב, פשוט קם והלך, כי כבר לא היה לו כוח. 40 שנה כבר עברו, כמעט ועברו, מאז פרישתו של בגין, ונדמה שככל שחולפות השנים, כך הולכת תהילתו ורבה. 11% מהמשתתפים בסקר שערכנו באתר המדד, הזכרנו קודם את אתר המדד, זה פרויקט אחר שלי, שאתם ואתן מוזמנים לבקר בו, דמדד.com, יש בו הרבה מידע מעניין ואקטואלי. בכל מקרה, רק 11% מהמשיבים לסקר של אתר המדד אמרו שהם לא יודעים אם יצחק שמיר היה ראש ממשלה גרוע או מעולה. שאלנו. אבל על בגין הוותיק יותר, רק 7% אמרו שהם לא יודעים אם הוא היה גרוע או מעולה. לכאורה, זו תשובה די משונה. שמיר היה ראש ממשלה גם יותר זמן מבגין וגם יותר מאוחר מבגין. כך שמי שמשיב על הסקר אמור לזכור אותו יותר טוב ולדעת יותר טוב אם הוא היה ראש ממשלה טוב או גרוע. אבל העובדה היא שזה לא המצב. על בגין יודעים יותר או נדמה שיודעים יותר. הוא זה ששמו נישא עד היום בפי רבים כמופת של מנהיגות. האם בגין היה ראש ממשלה טוב? פנים לכאן ולכאן אבל זה לא יהיה מופרך לפקפק בכך. האם הוא ראש ממשלה שנזכר כראש ממשלה טוב? על זה יש תשובה נחרצת. בגין נזכר כראש ממשלה טוב, בזה אין ספק, לא רק טוב, אפילו מעולה. לעתים קרובות, הדירוג של ראש ממשלה לא תלוי דווקא בו, אלא באירועים שהתרחשו בתקופתו, אירועים ששליטתו עליהם הייתה מוגבלת למדי. לעתים קרובות הציונים של מנהיג לא תלויים בהנהגתו הישירה, אלא באופן שבו התנהלה המדינה באופן כללי. ניתן דוגמה יחסית עדכנית, בנימין נתניהו וחיסוני הקורונה. בוודאי שמגיע לנתניהו קרדיט משמעותי על ההתעקשות להביא חיסונים ומהר. אבל נתניהו נהנה גם מקרדיט שמגיע בדין לקופות החולים, שחילקו את החיסונים וגם למי שעשה מהפך במערכת הבריאות של מדינת ישראל. אולי אתם לא זוכרים אבל זה היה חיים רמון. לעתים מנהיגים מקבלים אשראי על ניהול משבר הרבה יותר מכפי שהיו מקבלים על מניעת משבר, גם את זה כבר הזכרנו, הזכרנו את ביל קלינטון שהתלונן על זה. וזה למרות שמניעת משבר, כמובן אם אין פירושה ויתור על אינטרסים חיוניים, מניעת משבר עדיפה על התמודדות טובה עם משבר. ועוד, דירוג של ראשי ממשלה מהעבר הקצת רחוק, שונה מהותית מדירוג של ראשי ממשלה מהזמן הקרוב. את אהוד אולמרט ואת אריאל שרון רובנו מדרגים מהזיכרון. את לוי אשכול ואת משה שרת רובנו מדרגים על סמך קצת ידיעות, קצת שמועות, על סמך תדמית שהוצבה על ידי הדור הקודם. לכן צריך לחזור ולדרג מעת לעת, לעיין מחדש בזיכרון, לאוורר אותו. רוצים לחשוב על שאלה מעניינת? הנה אחת. מה יקרה לדירוג של גולדה מאיר, ראשת הממשלה גולדה מאיר, לאחר שהדור של מלחמת יום כיפור כבר לא יהיה כאן כדי לכעוס עליה. זו שאלה מעניינת כי היא קשורה במידה רבה לשאלה אחרת, האם מלחמת יום כיפור, שללא ספק נפתחה במכה קשה והייתה מכה קשה, האם מלחמת יום כיפור הסתיימה כהפסד, או כסוג של תיקו, או כניצחון מזהיר? אתם יכולים לקרוא משהו על השאלה הזאת, היא מעניינתכם בספר הכרעה. מי ניצח במלחמת יום כיפור זה ספר מאת ההיסטוריון עמירה מזוב. כאמור את הנתונים על ראשי הממשלה פרסמנו באתר המדד. בסקר הצענו חמש אפשרויות לדירוג כל אחד מראשי הממשלה. מעולה, טוב, ממוצע, לא טוב, גרוע במיוחד. אפשרות נוספת הייתה לומר לא יודע. על ראש הממשלה השני לדוגמה, משה שרת, שליש מהמשבעים, 35 אחוז, לא ידעו מה לומר. הם לא מכירים אותו, הם לא זוכרים אותו, הם לא קראו על ההיסטוריה שלו, אז הם לא יכולים לדרג אותו. עכשיו נשאל, איך מדרגים את סך כל ראשי הממשלה? גם זו שאלה שיש לה מתודולוגי, וזו שאלה שמשתקפת בתוצאה הסופית. ננסה להסביר למה. במשאל מהסוג הזה אפשר לדרג בכמה דרכים. דרך אחת, בודקים מי קיבל את הציון מעולה יותר מכל האחרים. מי שקיבל הכי הרבה מעולה, הוא כנראה הכי מעולה. דרך שנייה, בודקים מי קיבל את הציונים מעולה וטוב יותר מכל האחרים, וזה לא חייב להיות אותו דבר. דרך שלישית, בודקים מי קיבל מעולה וטוב, ומפחיתים מהציון את האחוזים שקיבל, או שקיבלה במקרה של גולדה מאיר, כלא טוב וגרוע במיוחד. דרך רביעית, גם היא אפשרית, נותנים ניקוד לכל אפשרות, אחד לגרוע, שתיים ללא טוב, שלוש לממוצע, ארבע לטוב, חמש למעולה, ואז מחברים כדי לקבל דירוג מלא. יש כמובן עוד הרבה אפשרויות כיצד לדרג, וכל אפשרות כזאת מייצרת דירוג קצת אחר. הנה דוגמה, לא על הטוב אלא על הפחות טוב, ראשי ממשלה שמקבלים את אחד משני הציונים הפחות טובים. קודם כל, מי שמקבלים הכי הרבה את הציון גרוע במיוחד. יש שניים כאלה, אהוד ברק ואחריו אהוד אולמרט ואז גולדה מאיר, אריאל שרון, בנימין נתניהו ויצחק רבין. שימו לב כמובן שזה שהרבה ישראלים נותנים ליצחק רבין גרוע במיוחד, לא מבטל את האפשרות שהרבה מאוד אחרים ייתנו לו מעולה. אבל בינתיים אנחנו בצד השלילי. מה עוד ראינו בדירוג מהסוג הזה שכאשר אנחנו מחברים את הגרוע במיוחד לסתם לא טוב, הדירוג כמעט לא משתנה. לכן נשאר עם שני ראשי הממשלה המדורגים נמוך במיוחד, שני האהודים. אהודים שלא במיוחד אהודים. אהוד ברק ואהוד אולמרט. פה ושם אתם בטח שומעים חברה או חבר שחושבים שברק או אולמרט היו ראשי ממשלה מצוינים. אולי אפילו אתם חושבים כך. יש גם לא מעט עיתונאים שסבורים כך, והם גם כותבים את זה מעת לעת. ברק היה ראש ממשלה נועז שחתך את הקשר הגורדי של שהות צה"ל בלבנון. אולמרט היה מנהל מעולה שהממשלה בניצוחו עד שהתפרקה. בהחלט, יש מי שזוכרים להם את ההישגים האלה. אבל צריך לומר את האמת, הם אינם רבים. רק שני אחוזים מהאוכלוסייה סבורים שברק היה ראש ממשלה מעולה. במקרה של אולמרט מדובר על חמישה אחוזים. בדירוגים של הנשיאים באמריקה, שני המנהיגים שבאים ממש בסוף הרשימה הם כמעט תמיד מי שכהונתם הייתה האחרונה לפני מלחמת האזרחים. ג'יימס ביוקנן והראשונה לאחר מלחמת האזרחים, אנדרו ג'ונסון. מלחמת אזרחים נעשתה בזמן האחרון נושא שיחה פופולרי גם בישראל וגם באמריקה. יש כמה בעלי טורים בישראל שאפילו הציעו את האפשרות שאו-טו-טו מלחמה כזאת תפרוץ. מן הסתם זה היה סנטימנט של זעזוע יותר מאשר הערכה מפוכחת של מה באמת סביר שיקרה. איך, איך בדיוק תפרוץ מלחמת אזרחים? בין מי למי? נעזוב את ישראל. נשאל על אמריקה, איך זה אמור לקרות באמריקה? מה, תומכי ההפלות ייקחו נשק לידיים כדי לתקוף את מתנגדי ההפלות? קשה לראות את זה קורה ולו בשל העובדה ששיעור נושאי הנשק בקרב תומכי ההפלות נמוך מאוד לעומת שיעור נושאי הנשק בקרב מתנגדי ההפלות. בכל מקרה, הנשיא ביוקנן הוא האיש שלא מנע את מלחמת האזרחים. הנשיא ג'ונסון הוא האיש שירש את לינקול לאחר שנרצח ולא ידע מה לעשות בירושה. הגלישה למלחמת האזרחים היא כישלון של ביוקנן, כמובן לא רק שלו. היציאה המקרטעת, הלא החלטית והלא נחרצת אל החיים שלאחר מלחמת האזרחים, היא הכישלון של ג'ונסון, שאחריו בגראנט שכבר הזכרנו. את המלחמה עצמה, מה שבאמצע ניהל לינקולן, כך שעל מה שקרה לפני ואחרי המלחמה, מקבלים שני נשיאים ציון לגנאי, ועל ניהול המלחמה עצמה, מקבל הנשיא ציון לשבח. זה כמובן לקח מאוד בעייתי למנהיג שמערהר בשאלה איך יוכל להגיע לגדולה. מה אפשר ללמוד מכל זה? אפשר ללמוד שוותק טוב לתדמית, גרנד שיפר את מצבו, כך גם הנשיא לינדון ג'ונסון שסיים את תפקידו מוכה וחבול בתקופה הסוערת של מלחמת וייטנאם, אך עם השנים אמריקה נזכרה גם בהישגים הרבים שלו בחקיקה בנושאי פנים. קל יותר להיראות דגול אם אתה ותיק או עתיק, כמו וושינגטון ולינקולן, מה שכמובן מזמין את השאלה אם גם מישהו שמכהן בתקופה מאוחרת יותר יוכל יום אחד להיחשב למנהיג דגול. כאמור, הנשיא הכי קרוב לזמננו בחמישייה הפותחת של הנשיאים האמריקאים הוא פרנקלין רוזוולט שסיים את כהונתו ואת חייו לפני בערך 80 שנה. מנשיאי העשורים האחרונים אין אף אחד בחמישייה וגם לא בעשירייה. ברק אובמה נמצא במקום האחד עשר, אני יודע, גם על זה יש לכם מה להגיד. ביל קלינטון במקום הארבע עשר, רונלד רייגן במקום השמונה עשר, ושוב, זה מה שחושבים המומחים להיסטוריה נשיאותית, ואם נדמה לכם שיש להם הטיה קלה לכיוון הנשיאים מהמפלגה הדמוקרטית, קשה לומר שאתם לגמרי טועים. נעצור כאן? נראה לי שנעצור כאן. רציתי שנדרג אירועים של 2022 אבל עבר כבר המון זמן מאז שהתחלנו את השיחה הזאת כך שאולי כדאי להסתפק במה שאמרנו עד עכשיו אבל נאמר בכל זאת משהו קטן על 2022 כרגע נדמה שהאירוע הכי חשוב של 2022 הוא המלחמה באוקראינה. האומנם? זה האירוע הכי חשוב של שנת 2022? אני מאזין די קבוע להסכת היסטורי בריטי בשם The rest is history של דומיניק סנדברג וטום הולנד ולפני שבוע הם גרמו לי לעצור ולחשוב. האם ייתכן, האם ייתכן שבעוד עשרים או שלושים שנה, האם ייתכן שאז נבין שעשרים עשרים ושתיים לא הייתה השנה שבה התחילה מלחמה קצרה ודי זניחה בין רוסיה לבין אוקראינה, אלא זו הייתה השנה שבה הבינה המלאכותית עלתה למדרגה הראשונה או השנייה בדרך להחליף את בני האדם? הנה התלבטות. אולי כדאי לשאול מישהו. ‫אולי כדאי לשאול את צ'אט GPT, ‫זאת הבינה המלאכותית ‫שממש עכשיו משגעת את העולם. ‫עוד סיום, ואחר כך עוד כמה מילים. השועל, אנחנו עוד כאן קצת קצרי נשימה, אבל רוצים לסכם עוד טיפה, לסכם את 2022, לא נדרג את הספרים שהוצאנו ב-2022, אבל כן נזכיר אותם. שבעה ספרים בסך הכל, כולם עוד כאן, כולם זמינים לכן. כנופיית המפציצים של מלקולם גלדוול, זה ספר ששואל שאלות על התנהלות בזמן מלחמה. שאלות על מה שעושה מי שרוצה לשמור על סטנדרטים מוסריים גבוהים, אבל נאלץ להחריף כל הזמן את אמצעי הלחימה שלו. ועוד ספר, פחד חרטה ומשאלת לב, ספרו של גדי היימן. גם הוא ספר בענייני מלחמות. הוא ספר על השאלה למה בכלל יוצאים למלחמות, וגדי יודע לספר סיפורים מרתקים על גרמנים, על אמריקאים, על יפנים, על ישראלים, על צרפתים. כולם יוצאים לקרב. ההיסטוריה הכי קצרה של סין, הוא ספר מבוא. קצר, קל ומהיר למי שרוצה טעימה ראשונה ממשהו שכולנו, לפחות לדעתי, צריכים לדעת עליו קצת יותר, זה סין. האם העולם באמת קיים? ספר שיש בו פילוסופיה של קאנט, תורת היחסות של איינשטיין, ותורת הקוונטים, כולל, אם אתם דואגים, את החתול של שרדינגר. האם העולם באמת קיים? ויש גם שנית לא תיפול של ישי ג'סי פרס, ספר שמתאר את הדילמות של מדינות מול מציאות של עולם גרעיני. אלה דילמות שישראל צריכה לבחון היטב. ועשרה קיסרים, או, oh, את עשרה קיסרים ממש מתאים להזכיר היום, כי הוא מתאים לנושא שלנו היום. זה ספר שהוא בעצמו דירוג, דירוג של עשרת הקיסרים הכי חשובים ברומא. חשובים בעיני מי? חשובים בעיני מי שכתב את הספר. הוא בחר, הוא מנמק, והוא מספר, מספר נפלא את קורות הקיסרים הללו, כלומר, את קורות השנים הכי חשובות בתולדות סדרה של צירופי מקרים מוצלחים. זה הספר האחרון שהוצאנו ב-2022, ספר על הסתברות, על אקראיות ועל השאלה למה אנחנו כאן. כתב אותו שון בי קרול, וחשוב לנו להדגיש את הבי כדי שלא תתבלבלו עם הספר הראשון של 2023. זה ספר שנקרא התמונה הגדולה של שון קרול, בלי בי. שון קרול הפיזיקאי-פילוסוף, הספר שלו בדיוק חזר מהדפוס ויצא לחנויות. והוא ממתק נפלא של חוכמה וסיור מסחרר בעולם של מדע ושל משמעות. אנחנו כאן עם ההסכת פעם בשבועיים, היום. מופע סולו, בעוד שבועיים תקבלו אורח, תקבלו את, אתם שומעים את החצוצרות ברקע? תקבלו את שאול אמסטרדמסקי. הוא בחר שלושה ספרים ואנחנו נדבר עליהם. בעצם, הוא בחר שלושה וחצי, אבל את זה תגלו כשתבואו לשמוע. עוד שבועיים כאמור. כל ההסכתים של השנה שעברה נמצאים כמובן באתר שלנו להאזנה, אבל הכי קל פשוט לעקוב אחרי ההסכת, הסכת הקיפות והשועל. אפשר לעקוב אחריו בפלטפורמת ההסכתים שאתם משתמשים בה. הייתה אצלנו לאחרונה עמיה ליבליך, ולפניה יובל שטייניץ, מיכה גודמן, אניטה שפירא, מאיה ברילל, יובל נוח הררי, יצחק בן ישראל, משה בר סימנטו, ועוד ועוד. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. צוף וייסבוך מעברית מסייעת לנו ותומכת בנו ואנחנו אסירי תודה. פעם בשבועיים. זה משאיר לכם זמן להאזין וגם לקרוא את אחד מספרי הכיפות והשועל וגם לקפוץ לאתר שלנו. kipshu.com kipshu.com kipshu כמו הכיפות והשועל וגם אשאיר לכם זמן להתמנות על הניוזלטר שלנו שיבוא אני מבטיח רק פעם בחודש ולא יותר אז עד הפעם הבאה עד שתקראו ועד שתקפצו ועד שתתמנו ועד שתעשו את כל שאר הדברים שביקשנו עד אז נאחל לכם יום טוב שבוע טוב שתתחיל לכם 2023 טובה שנה מעניינת לסקרנים, ושנה מעניינת לסקרניות, ושנה שלווה לכולם. מקווים שהייתה לכם גם שעה טובה. להשתמע.